0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各产业权威专家与云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈和议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型 2.0。Hello， 各位听众朋友，大家好！无论你是从全新一周频道，还是从科技潮什么来听到今天这集节目，你应该会想说：“哎，今天主持人声音怎么变成女生了呢？”哈<笑>，大家好，我是科技报局的策略长沈贝怡。今天这一集是由科技报局 TechOrange 与 AWS 共同制作的节目。我们今天要訪問的是全台第二大的房地产网站乐居。那我先来说明一下，如果你是以下这三种人，任何一种，你今天就应该要好好听这集节目。第一个，你正在买房子，或你计划在未来的十年、二十年，你想要买房子，无论你是想要买你第一个起家住，或者是你想要买房投资，然后你不想被当成潘娜，你今天一定要听这集节目。第二个，我们要介绍乐居的这个创业故事。乐居从2017年网站上线。短短的五年内，他们就登上了创柜版，营收破亿元。而且呢，乐居不是传统的这个房仲，或者是一些传统的大集团，完全是几个创办人白手起家，能够在很短的五年内就做到全台湾第二大的房地产网站。如果你是新创公司，或者您对于创业投资很有兴趣的话，你今天一定要来听乐居是如何做到的。乐居能够做到今天的这个成绩呢？在技术部分非常仰赖 AWS 云端上面给的 support， 所以呢，我们等一下也会好好来聊一聊，到底乐居用的 AWS 哪些服务，能够陪着乐居一路做到今天的成果。好，那我们立刻就来介绍今天的两位来宾。我们第一位邀请到的是乐居的共同创办人林佩蓉 Pro，Hello， 贝姨好， Hello, 我是 Pearl。好，另外一位来宾我们要介绍的是 AWS 的业务开发经理王威迪 Danny， 你好，我是 Danny。好，那我们一开始呢就从。房价来好好聊一聊。我觉得台湾绝大部分的人，当然还是有少数了，他可能这几年受惠于房价高涨，所以他真的就是赚了很多钱。但是很大部分的人其实是被房价所苦的。我身边很多朋友啊，就是一直想买房，想说不会再涨了吧，等着一年等一年，就是真的都买不下去。可是呢，可能年纪到了，总是想要买房，因为台湾就是有一个观念嘛，大家。你好像一辈子赚钱，总是要拥有一个自己的房子，或者是在我身边很多朋友，他就是买房来投资，因为他发现买房可能是致富这几年最好的一个方法，所以大家都想要买房，可是都很怕买贵了，所以呢，大家会去上现在很多的网站去找很多的资讯服务。乐趣有一个很大的特色，你们网站一进去，最上面就有一个很大的 slogan， 写叫做“最好用的实价登录网站”。而且你们的网站界面跟一般我看很多房间的这些房地产网站很不一样。一般的网站一进去就是密密麻麻的各式各样的建案啊、房子的资讯，或者是有很多复杂的功能。可你们的网站很像 Google Search， 就是一进去一个 slogan， 然后一个搜寻框。你们主打的就是实价登录的功能。那为什么实价登录对于买房的人这么重要？你们会把它选择成你们网站的一大特色？因为每个人在买房都是很大的一笔金额，
1: 那它就是一种高收入的产品、嗯，所以当初很多网站其实直接以物件为导向，那有房价的这个部分只内政部，可是我们自己使用起来也并不好用，所以我们就是一个起心动念想要把实价登录把它做好，因为是高收入的产品，所以它需要好多资讯，所以我们其实整合了非常多公开资讯，让大家方便使用。那当然，界面上我们也很重视，因为像我们以前自己使用政府的实价登录的时候，一不小心按错钮就一直重来，然后要查半天。所以其实这些界面我们都希望让它优化，而且其实 Google 搜索我们也是非常不错的一个设计的方式，就是直接找到你需要的资讯。那因为价格啊这么高，所以一定是。需要去了解清楚的一个东西，那其实也不会演。以前房地产来说，大家能够赚钱很大一部分就是靠着资讯不透明
0: 。嗯，那时常的
1: 暗场就会广播说什么恭喜哪户成交啦，买多少多少啦，然后好像卖掉很多啦，消费者在一个压力之下就觉得好像 gain 哦 g a 哦，然后还是说什么价格啊，这样其实大家都不清楚。那其实，在房仲的成交也时常是在买卖双方处理嘛，所以那些价格到底多少是合理的，确实是借由资讯的不透明去达成的一个超额的获利。那所以说，我们就是直接切入真实的资讯，来加速成交的速度。其实像我们一些朋友，也是我们网站推出来之后，但是会去看过喜不喜欢。但喜欢的话，议价很快，因为它就已经有上一手或者区域的一个交易的行情。所以其实反而一开始业界的人是蛮反弹的，觉得说，觉得你们太透明了，对不对？透明，<笑>我不好去谈我的价格让它成交。但其实不是，现在反而就这透明的价格，上一手是多少？加几趴赚一些，大家是可以理解的。嗯、然后马上就完成一笔交易
0: 。对于一些在房屋销售上面，它其实反而可以缩短他们的一些不确定性的时间，因为很多 user 在这个网站上面就已经得到很充分的资讯了。对啊，哎、欸，那我就来问一下这个潜在的使用者，或者是可能正在使用的 Danny， 你有正在买房或是有买房的
2: 经验吗？哎、欸，我自己也是一直有在看房子的人。那我跟我老妈。哦，讲的话题其实有八成以上就是在讲房子这个事情。他一直叫
0: 你买房，对不对？叫我买
2: 房子对对，所以呢，其实我在这个工作以外浏览的这个网站上面，哦，其实其中一个最常浏览的网站就是乐居啊，这本好小，而且近年，所以自己也是会很感同身受在这个环境里面这样
0: 。好，那我回头来再问一下 Pro， 你刚刚有提到说跟传统的内政部的实价登录网站。或是坊间其实也有很多的房地产网站里面都有把实价登录功能放进去，但是你们跟别人不一样，多介绍一点，因为其实我自己在用啊，你们的界面真的就是很 friendly。比如说像我自己在这些年，其实都有在看房子，我可能像我自己就很喜欢河景，就是很梦想的，每天早上打开窗户就是看到河景。那可是有些社区它只有其中一面面河景，然后另外有的面中庭，有的面马路。我单从它的门号没有办法知道到底哪一个门号是面河景的，所以就算我去传统的实价登录网站上看，我其实会看不出个所以然，我只能用猜的啊。但是你们的网站上面有一个界面，是一个躺平的一个大楼分布图，大楼分布图，对,对你画出来说，哎，这是中庭，然后呢，这个 A B C D E F 栋，然后它各是多少的门号，然后朝面向那朝北朝南的面向。所以，我可以很轻易地找到那个我梦想中那一栋，然后去看那一栋过去这些年的成交价格。很可能我可能就立刻打消，想说啊，实在太贵了，这是可能我要再努力个十年的梦想，或者是哎、欸，那我退而求其次，去选另外一个我现在的预算可以负担的。还有哪一些功能是你们跟一般的这种实价登录网站比较不一样的？这边我们花蛮多心力，其实我们刚刚提到整合了很多公开资讯
1: ，有哪些？能不能整合的建造？使用执照，然后整合了学区。其实学区的资料也不是直接归在社区，是政府每一年都会去公告
0: ，然后说我们每一
1: 年都会帮你再重新整理一下，这一个社
0: 区归到哪一个学区去了？因为他会中国小他会重新划分嘛，重新划分。我还有注意到一个资讯，刚好你讲到学区，因为像我有朋友，他们最近很在乎想要把小孩放到双语学校。对，我们还标注出双语。你们有标注说这个学校是双语，我就觉得这个很小的细节，但很贴心。
1: 对，因为自己小朋友在国小，也是会注意这种，就是哪一个社区现在配到哪一个学区，然后他是不是双语。其实，在买房子的时候，这些都是家长为了孟母三千去找的房子，对对。所以这些我们都有标注出来。那像电动车位，嗯、呃、我们也是首先首创
0: 在台湾的这个不动产网站把它整合进来的，这个也很真的很重要。因为我身边很多朋友他是已经开电动车。或者他正想要下一步车就换电动车、嗯，所以我有听过有些人是真的买了某一个房子之后，才发现他们里面管委会是不给装的，对，整个就很傻眼崩溃，他就只能是三更半夜开去外面的地方去快充，
1: 对，對而且他充就是需要时间，所以如果你房子不能充的话，其实是蛮困扰，因为建设在盖的时候要预留管线，甚至要分电表，好，这些修法都陆续有做一些调整，但是。一旦成屋之后，他是管委会决定要不要给你们拉，嗯、那也和社区整个配电的安全，要不要跟台电再申取额外的用电度数都有关系，那就不是那么容易都能通过的。对，那时常有时候是上一届通过，下一届否决，因为大家就会看到特斯拉起火啦呵呵之类，大家都吓死，所以那个很难通过。所以你如果想要买电动车，而且是个趋势，就是应该要留意哪些社区可以充电。嗯，好、哦，那刚刚说的像。大楼分布图还有车位，车位其实政府在登记这个交易的时候是没有明确规范要如何写，哈，甚至有的都把它混在一起，所以我们这个也有做
0: 拆分。过去我在实价登录网站会看到同样一个建案，它可能某一户卖了四千万，另外一户卖了五千万，而且是同一个时间，我就会很 c o n f u s e 那当然大家就推测说，哦，另外一个是把车位加进去了，那、嗯、或者是它会出现一笔特别低的。可能就来了一个2500的价格，所以其实这是你们得要用人工去把它，比如说，其实这个5000万是包含了四个车位啊、哦，或者是说它的很低是因为亲友交易，对对,对,
1: 对。其实这个我们就是有城市加人工嘛，有些资料其实真的写法是没有统一的规格，像备注亲友交易还是说地主交易。还是写朋友买的<笑>，就那个它累积一定的 database 才能够把城市写得越来越完善，所以其实一向都是一定的城市处理搭配城市没办法处理人工处理这样子，所以才能够把亲友交易做一个排除啦，还是说把它标示清楚。嗯,嗯，那像其他功能，我们也有把二手屋。的尾刊也有整合进来，就是说你找这个社区基本资料看得觉得不错之后，到底有没有人在卖
0: ，你就可以很简
1: 单顺便找说，哎，哪个网站其实有这个尾售了，那你就可以想办法去买买看。就是搜寻完了之后，就直接可以点去看谁在卖，对，正在卖。甚至如果现在没有，你就把它加入我最爱，我们会员都会通知你，这个社区有拿出来卖喽，那你就可以第一时间发现，因为有些人是对某些社区有一定的情
0: 有独钟，对对,對。所以那个没有这个
1: 会员功能，对啊，我们还整合了很多图片，就是如果是新疆案来说，像平面图啊、加配图啊、公社啊、外观图啊、环境照、啊，他们也整合了 Google 的基地接景
0: ，嗯，所
1: 以其实周围的环境和状态是蛮容易一目了然。那乐居在上线第一天啊，就有加门牌做完整的揭露。我记得当初一般消费者民众啊，还会打电话进来。抗议说，把他的门牌揭露得这么透明。不过在好多年后，其实政府也修法，现在的实价登录也是公布到所有的门牌资讯。我们这个功能就推出来，就是很像销控表，每一户、每一层楼、每个门牌，它交易的价格是多少，这样就很方便客户一次比清楚说，说这个价差合不合理。嗯，我的这老师啊，在屏镇买一户房子。带销就是跟他说不二价，结果实价登录出来，他楼层价差就太高了、哦，所以就可以回去跟他讨论，补偿了一整套冷气
0: ，因为那个
1: 价格很透明，再、哦、还没交屋前、嗯，大家也不想要这笔交易就损失掉嘛、嗯，所以其实这些价格出来会善用的话，其实消费者是可以蛮好的保护自己，不会被不二价
0: 给盘拿<笑>对。<笑>对啊，那、嗯、你们的流量其实，在2017年到现在已经第六、第七年了、嗯。对，第七年，你们的流量其实是翻倍的在成长的。今年来说，我们
1: 的 G f o l 上面来看的话，每个月浏览量是将近三千
0: 万，那独立使用者大概一百四十万到两百万之间、嗯。哦，那真的很高哎、欸。嗯，我们接下来就要谈到技术问题哦。所以，其实你们在这些年很短的时间内，这个流量就不断的翻身，而且像你刚刚提到，你们其实串联了非常多的资料进来，不是只是把内政部的资料接进来而已，你们还把了很多其他的这些资讯，然后以及你们也做了很多技术上面的优化。所以，对你们而言，在技术上面一定会碰到一个困扰，就是说你们要如何去因应资料库在很短的时间内需要翻倍的成长。你们在技术上面曾经碰到了一些什么样的？这个痛点，你们后来怎么解决
1: 其实像这个部分呢、啊，在一个公司发展的初期，因为我们又是自己创业嘛，是很难配置很多工程师。然后因为工程师可以分前端、后端跟维运，那维运的量其实说多不多，说少不少，可是。如果一个人力有时候又会比较多，所以其实在这个部分，我们的技术长跟 A W S 合作就是非常的深入。那他们有很多代管和自动化的服务，所以其实这部分节省我们很大的心力。那他们可以专心在做 coding，、嗯、然后在维运的部分就可以跟 A W S 的架构师做讨论，不管从治安、从成本。的降低，从架构的优化，然后如何去节省人力，可以自动做这个扩容，来去因应对我们流量的上升。像我印象中，我们每一户跟每个楼层的价格一上线的时候，其实浏览量是爆炸的。哦、就那时候，如果没有自动扩容，其实可能网站就就失了这些浏览量对。对，就挂了对。对啊，对啊，一路以来的挑战都蛮多，从工程师的招聘啊，然后
0: 能力的训练啊，都蛮有帮助的。这我听也很有感、欸，因为我们自己也是当初也是创业的公司，我们一开始也是就是可能第一个这个工程师进来，他就是一个人要从头做到尾。对，然后当你开始有一个规模的时候，我到底要不要养一个全职的人？去做这些这个机器的免天设定，就像你说的，他一个人全职，他好像工作又稍微轻松了一点。但我要养一个有经验的人，我的薪水也不能太低，不然我请不到、找不到好的人。可是呢，这个钱我们就是，你知道，因为新创，你每一分钱，你需要很多优秀的人才进来，你就很为难。嗯但这时候，如果有一些这样的代管的服务，就可以帮我们解决掉很多这个人力的成本。有时候不光是成本问题，有时候是你找不到人，像现在人才荒，你不是说你真的开了这个职缺要找。新创公司有时候很多年轻人可能都想要去一些大企业工作，那有时候用一些这样的代管服务，可以帮我们解决很多这个新创碰到的一些困难点啊。没错，而且对工程师来讲，蛮多优秀的伙伴其实是
1: 需要舞台和历练，嗯、不是说你钱有没有浪费，而是这个可以做事要是不够多，也留不住人。对对,对，所以那个要多不多，要少不少的状态，那个
0: 阶段就会是比较不好克服的时间点。所以你们的选择就是交给了合作伙伴，对不对？对啊。好，<笑>那我接下来就要来问 Danny 了。你们到底提供了哪一些的服务，可以帮乐居解决他们碰到的这个成长快速翻倍的
2: 问题？好，没问题。讲这个问题之前呢，我觉得哈、哦，还是要先感谢一下我们主持人跟 Pearl。然后，身为 AWS 的代表，被讲了那么多好话，真的是倍感荣幸。这样，<笑>那乐居使用了哪一些 AWS 的服务？那刚才有提到所谓的资料库的这样的一个应用嘛？那其实乐居使用的就是我们所谓的 Aurora 的这样一个资料库的服务啦。讲到这个 Aurora 呢，哦，那我们就先讲一个小故事好了。二零零四年的时候，歌坛小天后张韶涵、哦，我刚刚就
0: 想说你该不会要讲这个故事？事<笑>、哎。欧若拉，
2: 他写了一首歌叫《欧若拉》。那在十年之后，二零一四年 ，AWS 上取了一个服务叫做 Aurora Database 的这个服务，不是巧合啊，这冥冥之中有安排的。<笑>哦，那身为一个 A W S 的代表，讲了这么没有营养的一个内容，哦，深感这个惭愧哦。那我现在终于讲回一些比较正经的事情好了，哈、哦。<笑>那刚才 Pro e 提到说，我们在这个房地产的资讯里面，其实有很多大量的这个房屋的资料了，那包含说我的成交价、历史的最高价、最低价，甚至很多房屋的这些零零总总的资讯，它其实都会大量的使用到这些 database 的服务了。那我怎么样让我的这个使用者能够准确？的查询到他想要的资讯，他就必须要有一个可靠的资料库的服务。嗯、那 Aurora 这个服务呢，它其实就是拥有所谓的商用资料库的速度及高可用性，但是呢，它同时又兼具了所谓的开源资料库的高性价比及它使用上的一个简易性啊，来为这个乐居提供一个良好的一个服务的一个品质。这样好。我们其实也要讲一下，说 Aurora 这个东西不是我个人讲说它很好而已。在这个 AWS 全球一千大的客户里面哦，有九百五十五个都在使用 Aurora Database 的这种服务哦。那所以这个不是说哎、啊、自吹自擂说这个服务很好，是客户印证说这个东西真的是符合它的一个使用的情境，能为他们带来一些效益的啦。那 Aurora 它有什么样的特色？那我这边有归纳出。三个点哈，如果有符合你这个使用情境哦，那你就可以联络我们这个所谓的 AWS 的这个专业的顾问来为你做这样的一个咨询。第一个点哈，在于说 ，Aurora 它是跟 PostgreSQL 跟 MySQL 去相融的。如果我们把这个 PostgreSQL 跟 MySQL 应用在这个 Aurora 上面的时候呢，它的效能、它的 Throughput 是可以去更强大的增强，所谓三到五倍的这样一个效能的一个提升。嗯哦，这个是第一个所谓的使用的情境啊
0: ，三到五倍是很高的
2: ，是是是，所以我们其实就会去强调说，其实它是用一个开源资料库的一个结构，但是它有一个商用资料库的一个性能，嗯，哦的这样一个做法，这样好。那第二个点在于说，当我把我的资料放在 Aurora 上面的时候呢，我们就会同时间把这个资料放在三个不同的可用区里面。那所谓的可用区就所谓的 AZ availability zone。那所有的 AEC 里面就是有各种这个好几个 data center 去组成的一个区域。那为什么我要把资料放在三个不同的区域呢？因为你有时候不会预想到说会不会有一些超级大的台风、龙卷风，嗯，会不会有洪水，对，会不会有火山爆发，会不会有战争、海啸的发生？恐攻，恐攻 ，You never know， <笑>真的永远不知道。<笑>那我把我的资料分散放在这个不同地方的时候。当我真的其中一个地方发生一些事件的时候呢，我资料的可用性、耐用性是不是还存在着呢？但是我把资料放在同时三个地方嘛，那即便有一个地方发生事情了，我另外两个地方还是有我的资料去存在的、嗯。那第三个点呢，其实我就呼应到刚刚 Pearl 一直讲到的一个东西，就是说我们所谓的 Aurora， 它是 AWS 的所谓的托管服务。那托管服务的好处在于说，我资料库的底层的这个所谓的硬体的配置。补丁的安装，是所谓资料备份的这些比较繁琐、比较枯燥、花时间的事情，其实都是可以由 A W S 这种托管服务来做完成的。所以呢，我就可以让我的客户把他的员工宝贵的时间花在更有价值的事情上面，嗯、把这些枯燥无聊的事情呢、啊。把它交给 A W S， 我们来完成，所以就可以让客户带来更多所谓效益产生。这样
0: ，你讲的这是真的耶？因为像以前我们公司啊，就是有工程师，他也会这个，他但是他不喜欢做这些事情。就像你说，他可能他是一个很有这个，他之所以进一个清创，他就是想要做一些很炫的东西，但你却叫他去做那些所谓比较枯燥无聊的这种基础建设，他其实是。不开心的是,是对是，把这个可以托管给就是擅长的人。是那除了这个之外，在收费上面，它是不是也是你使用多少，然后付多少钱
2: ？这个也是刚,刚呼应到说 ，Pro 一开始讲到它就是有一个自动扩展了、啊，我们叫 Auto Scaling 的这样一个一个机制啦。那 Auto Scaling 的一个机制就是说，当我可以想象说，以前如果我是低端的设备的时候，哎，我可能某一年里面可能有某一两个月。它是高流量的所谓的一个月份的时候，嗯、我必须先把这高流量所需要的机器先准备起来，去应付这样的高流量。但是呢，假设我一年里面只有两个月有高流量，那其他十个月怎么办？嗯，就放在那边不用它嘛。那对公司来讲，它就是一个浪费的一个投资资源在那边。对。那所谓的云端的概念，就是我用 auto scaling 的这个机制，就代表说我可以在流量高的时候进行一个扩张。那我在流量低的时候把它缩小回去，所以呢，我扩张的时候当然我费用会比较高，但是我流量低的时候把它缩小回去的时候，我费用就相对就比较低，我的成本是可以做弹性的调整的，嗯、哦，那也是符合我实际上的应用场景去做这样的一个收费的一个服务啦。对，所以如果说要总结回来。什么样的客户类型呢？会需要用到 Aurora Database 的这样一个服务的话呢？其实我也是总结了三个点啊。第一个点就是说，当你现在是在搬迁你的开源资料库的时候，你是用 Postgre SQL， 你是用 MySQL 的时候，你想要去提升它的效能，你可以来参考我们家的 Aurora。嗯，哎，那第二个是说，当你现在是使用商用资料库的时候，但是你每年都在烦恼你的成本结构的时候。其实你也可以去考虑我们家的 Aurora。嗯，第三个是说，当你现在在 AWS 的环境里面，你在打造你的 application， 你的所谓的核心的商业的价值的时候，你必然是会用到所谓的资料库的这样的服务的时候呢，那你绝对要参考我们家的 Aurora
0: 。我想帮你补充一下，就除了像乐居这样的服务之外啊，其实 Aurora 的客户，我在你们网站上有看到很多 global 的大品牌。都是用这个 Aurora， 包含像三星，它把全球十亿用户的这个账户就是放在 Aurora 上，然后另外还有像那个任天堂 Switch 的那个马里欧巡回赛车的大赛，这个一定可以想现瞬间的流量因为爆高，它也是放在 Aurora 上，所以其实像你刚刚讲的很多类型的这个客户，它如果符合你刚刚讲像那刚,刚那三大。其实他们都可以考虑你们这个服务，可能是 maybe 是可以帮他效能可以提高更高，然后更节省成本，还有更多的弹性，还有让他的人员可以放在更适切的位置上。那我现在想回头来问 Pro， 你们在2017年网站上线，你们是 Day One 就把你们的服务放在 Cloud 上面吗？还是其实你们原本是放在地端再搬上去？我们原本第一天就在 Cloud 上面，但是中间还是有做一些搬迁，就是一开始不是在 AWS。那为什么你会选择想要搬？其实很多人的痛苦都是这样嘛，就是我一开始一旦做了一个选择，不管我是一开始是地端，或者我一开始就上云，然后你可能之后听了很多，哎、欸，很不错的一些新的 solution， 或者你本来不知道的，可是搬迁对于很多人也是很痛苦的。嗯，最主要是那个时候我们加入了 Apple Works。这边
1: AWS 就有驻点的架构师，所以其实，在流量陆续提高的时候，会遇到很多问题。可是，其实，在原本的云端的架构下，资源度比较不足，弹性比较不够，嗯。嗯因为这边有注点架构师，我们也是每周就是去烦着他讨论这些架构问题。因为在初期的资源更不足的状态之下，如果有 AWS 的架构师做资源，不管是设计啊，或者说整个弹性可扩张的架构规划都会更好、嗯。所以我们那时候就决定把它搬过来，这样子主要就还是因为 AWS 在架构师这一段的架构啊。和对新创的 support， 我觉得是非
0: 常到位的。再帮我们简单聊一下，就是说，因为我刚刚有提到嘛，你们在很短的时间内就营收破亿元，所以大家其实会很好奇说，说你们又不在上面完成买卖，那你们的这个获利模式到底是什么？因为资料我们是公开给大家查的，
1: 所以其实我们是一个广告的模式。在网站上可以做广告，那在行销上面也可以做广告、嗯，所以我们大概就是以广告为主。不过在这两年，我们也是秉持比较是公正第三方的立场，所以我们在提供的一个服务是验屋嗯，嗯，所以就是说我们在房子交易之后啊，建设在跟你交屋的时候，其实消费者是没有仪器跟知识去确认这么贵的东西它到底。有没有好好的处理？所以其实我们的服务是一个是广告，一个是验屋。那验屋我们的特色是有加复验，因为其实我们也遇过，就是标签贴一贴啊，建设就叫你来复验，是标签全部撕掉，什么也没做。所以其实对消费者来讲，如果你没有复验的话，等于说你有告诉他有问题，但他有没有时候你还是看不到。嗯
0: 嗯，你刚刚提到的广告，我想要特别介绍一下，因为。一般大家想到的广告就是在你们网站上面看广告，可其实你们还有很大部分的营收是帮建商去其他的平台上面投广告，对不对？对，做他们的数位行销预算的操作，可不可以简单聊一下为什么你们可以把这段做得很厉害
1: ？它就是一个追踪的技术，就像很多时常我们去。查了机票啦、饭店的资讯，那广告就会追着你跑，那它就是一个贴标签。嗯，所以进来我们网站流量，我们也会把它做分类，就说你现在查的是大安区的房子，总价多少的房子，那我就可以把它打包成一个在行销的对象，然后帮我们的建设。或者说代销做一个新建案有推出的时候，做一个
0: 广告的曝光哦、oh, 嗯，所以他效率就会很好。经常买房子的人，他已经很知道说这个人他就是要买房子，而且他在查的就是大安区或是内湖区，对。然后他想要的是哪一些特色、预算范畴等等，对所以他们广告的预算就会投得非常精准。对，所以其实你们包含不只是营收。那最后我想要再回头来问 Danny。就是你身为这个 AWS 里面的这个成员哦，你们的客户类型真的很广，像乐居是住的，然后我知道前面很多集你们也谈到了各种，就是十一住行娱乐通包了啦。那对于你们来说，你的这个服务提供的价值，自己身为这样的一个角色啊，你你刚刚有提到、啊、你是 BD， 你是业务，这个工作对你其实是有一些这个使命感的，是不是
2: ？是是是，我个人认为啦 ，AWS 之于乐居。我们是提供一个友善的一个开发的平台啦，然后我们去整合 AWS 或是 Amazon 的一些资源，去帮助我们客户去完成他的愿景啦。我们 AWS 的角度是很愿意站在客户的立场来共同去成长的。那为什么会这么说呢？其实在一个公司啊，他如果是我们的客户，他在新创的阶段的时候，其实我们就有很多的免费资源让他去使用 AWS 的服务。那当他把他的核心服务放在 AWS 的时候呢，我们就有更多的 supporting 的 resource 去帮他们。那假设说刚才 Pearl 提到的，我们有所谓的架构师，那架构师就可以针对我们客户的架构去进行一些调整。啊，那进行调整的时候，其实我们有一个理念啊，叫做所谓 Well Architect 的 framework。我们可以针对你的效能，我们可以针对你的治安，我们可以针对你的成本结构。进一步的去做一个检视，进一步的去做一个优化的一个建议啦，让它的所谓的营运的效率能够更加的提升。在这个是企业成长阶段，不断在扩张的时候，我们可以去做这样的一个协助。那企业甚至它到了一个比较大型企业的阶段的时候，如果它有所谓想要做一个文化上的一个交流，因为 Amazon 也是从小到大，从小这样长到大的一個过程当中，它里面一定有很多企业变迁上面的一些文化上面的一些挑战。那其实我们 AWS 也有提供所谓的数位创新的工作坊哦，这类型的合作去提供所谓的企业进行一个企业组织上面的文化交流，或甚至一些建议哦，这都是从企业新创的阶段到它的成长期，到它陆陆续续变成一个大型企业的时候，每一个阶段其实我们都有相对的 resource 来帮忙我们的这个企业进行一个不同的辅导的角度啦，或者说协助他们不断去扩张它事业最好的一个榜首这样啦。
0: 就是担任这个企业的好伙伴啊，是
2: 是,是，然后呢，
0: 企业成长了，你们业绩也成长嘛，对不对？对然后用户也受惠，就是一个三赢 win 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 的一个 solution
2: 。没错没错，其实我在 AWS 工作的这几年啊，其实我是非常有感啊。哦，因为我在 AWS 里面挂的这个职称叫做 BD， 中文叫做业务，台语搁这亚布拉。哦，啊，亚布拉，其实大家就觉得啊，你就是到处去卖你家的东西，到处去兜售东西而已。那其实，在 AWS 的 BD 哦，这个所谓的 business development， 对我们来讲是不同的含义啦。因为一方面，我们是 develop AWS business， 没错，我们要去帮助 AWS 开发更多的业务。但是同时间，我们是 develop our customer business，、嗯、啊，我们要帮助我们客户去让他们的生意、让他们的事业能够同时间的成长。哦，所以我们有很多的，例如说商业媒合的一些机会哦，因为 AWS 的这个 ecosystem 里面有各式各样行业的客户嘛，那有没有一些合作机会可以让我们的客户进行这样的合作的？因为我们相信说，如果客户的事业本身能够成长的情况之下呢 ，AWS 它的使用的量、应用的情境显而易见的也同时间去做成长，所以这也是我们相信我们跟客户的一个正向的循环的一个合作方式啦。
0: 好，那我们最后呢，我来帮忙工商服务一下。如果刚刚这样听下来，你对于 AWS 提供的服务，或者是你们的很多的客户案例很有兴趣的话，大家可以立刻去报名八月二号、三号 AWS 的台湾云端高峰会。活动的地点是在南港展览馆的二馆举行。然后今年的特色呢是大家都知道 AI 啊、Web Three 啊这些题目、这些创新的发展是现在正热的，所以你们总共安排了九个 Track 的主题，然后包含了资安等等 ，total 75位的云端专家。那欢迎包含了不管你是初阶的工程师，或是你是很资深的架构师，都来报名参加 AWS 的这个年度最大盛会——台湾云端高峰会。时间是8月2号、3号，所以我们这集播出的时候，大家应该还有最后一个礼拜的冲刺时间可以去报名。那详细的这个资讯，我们会放在资讯栏里面。那今天呢，非常感谢 Danny 跟 Pro 的分享，更多 AWS 相关的产业案例跟产业故事，请大家持续锁定《科技潮什么》。如果您喜欢本期节目，请别忘了给我们五星好评。有任何对节目的建议与感想，也欢迎留言给我们哦。我们下次见，拜拜，拜拜。Bye. Thank、you